0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le 51e épisode du Faithful Podcast. Une défaite, euh, comment dire, plus que frustrante face à nos amis Vikings, 22 à 17. Avec moi pour commenter ce match, le charmeur de ces dames, notre accent du Sud préféré, supporter de l'OM, mais on l'aime quand même, Olivier Cheneau. Et avec lui, notre catcheur préféré, le Hulk Hogan des temps modernes, le. Le, le charmeur des rings, notre Kevin Ray de National. Comment ça va, les gars
1: ça, <rire> ça va, ça va bien. Et toi
0: bah, ça va au poil. Ça aurait pu aller mieux si on avait gagné, mais bon, ça va, ça va au poil. Donc, euh, une défaite, euh, 22-17, euh, face, à, face aux Vikings. Euh, première question, euh, un peu classique, euh, pour, pour aborder tout ça. Qu'en avez-vous pensé, Olivier
2: ben écoutez, moi, j'ai vu ce match pas en direct. Heureusement que je ne me suis pas levé en pleine nuit pour voir cette purge. Euh, un match dégueulasse, une défense dégueulasse, une attaque euh, qui s'amuse à faire des fumbles à 10, mètres, à 10 yards de la ligne, euh, un manque de créativité offensive. Une, pour moi, une catastrophe de match. Autant la semaine dernière, on pouvait dire qu'il y avait des faits de jeu, y avait, ça se jouait un coup de pied. Là, ce match-là, il était vraiment pourri et ça m'inquiète beaucoup plus que la défaite de la semaine dernière
1: Kevin euh, ouais, la semaine dernière il euh, y avait une impression de ok ça arrive euh, un mauvais match une, une combinaison de mauvaises choses qui s'abattent sur nous on perd un match ok mais cette semaine c'était une catastrophe euh, la meilleure défense de la ligue disparue, on ne sait pas où elle est elle était absolument catastrophique impossible d'arrêter une attaque des Vikings privée en plus de Justin Jefferson avec tout le respect que j'ai pour Addison, ça reste un receiver rookie nous a mis la misère tout le match. Euh, Brock Purdy plutôt bon j'ai trouvé euh, jusqu'à un certain moment où euh, où il doit prendre le match en main, nous faire gagner et, euh, et c'est absolument catastrophique aussi ce qu'il fait. Que on, on sort de là vraiment très très inquiet, euh, ouais vraiment très inquiet en fait de, de ce match parce que les, les signaux sont ultra mauvais pour la suite. Euh, ça, ça fait vraiment peur en fait. Bah
0: écoutez, moi, je vous rejoins complètement sur ce que vous venez de dire. Je suis complètement d'accord avec vous. Euh, il y a en effet le fond et la forme. Et moi, ce qui m'inquiète euh, sur cette défaite, c'est la forme. Parce que, comme vous l'avez dit très justement, euh, la défaite face au Brands, on était tombé face à Meilleur que nous, face à une défense extrêmement bien préparée. On sentait qu'on était tombé dans un piège. Là, on s'est abordé tout seul. Face à une équipe en face d'un niveau, je le maintiens extrêmement modeste, euh, on a perdu face à une équipe qui n'était pas spécialement extraordinaire en face euh, et euh, on s'est sabordé tout seul et j'ai très peur que euh, l'eng- que l'engrenage pète en fait euh, que le, qu'on change de momentum et euh, c'est, c'est vu notamment dans l'intensité Moi, c'est vraiment le, le mot qui revient euh, dans ce match, c'est le manque d'intensité qu'il y a eu euh, notamment au sein de notre défense aucune agressivité, un front 7 passif notamment euh, en jeu de passe, euh, un problème au cœur du front 7, notamment du côté des linebackers, de couverture à la passe, euh, comme on a rarement vu, et euh, des défensives back. Alors là, pour le coup, j'ai essayé d'employer un terme poli, à la rue. Euh, des défensives back euh, qui étaient pourtant nos titulaires, euh, qu'on n'a pas reconnus. Euh, voilà, et le symbole pour moi de ce manque d'agressivité, ça a été notamment la réussite. Faramineuse à plus de 70% de taux de, de, taux de réussite euh, en troisième tentative des Vikings. À ce niveau, c'est juste inacceptable. Euh, ce qu'il faut maintenant essayer de comprendre pour la suite, pour les matchs à venir, c'est qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé, en fait euh, Où est euh, partie notre équipe Ce qui faisait notre force auparavant a été notre faiblesse tout au long du match. Un manque d'intensité, euh, un problème sur les turnovers, euh, non vraiment c'est... tout est à oublier sur ce match là euh, de manière générale on en ressortira quand même quelques tops euh, tout à l'heure mais bon euh, de manière générale c'est un match extrêmement frustrant pour nous tous
2: oui totalement d'accord avec Donc... toi totalement d'accord avec toi Gonzague après moi ce qui me gêne le plus dans tout ça c'est les problèmes d'exécution on n'est pas bon dans ce qu'on exécute aussi bien offensivement que défensivement partant de là moi, je viens de revoir le match juste avant, comme je fais chaque fois depuis le début de la saison. Je revois le match juste avant qu'on fasse l'émission. Il y a des actions qui, me, qui, qui, qui m'ont pété aux yeux. À un moment, il y, a, il, y a, il y a un jeu en décrochage sur la gauche pour... pour euh, McCaffrey euh, Jennings et, et, et Warner ils se trompent dans l'assignation des blocs et ils, ils prennent le même mec, il y en a un qui arrive tout seul à passer directement sur, sur McCaffrey au lieu d'être en, en deuxième et, et allez, et neuf si ça marche pas on est, on est en deuxième et quinze, c'est pas possible J'me, j'ai l'action où Perdi il part en courant d'un côté et d'un coup il s'arrête, il lance le ballon de l'autre côté il envoie le ballon dégueulasse par terre alors qu'il y a quatre receveurs libres c'est, c'est, l'exécution n'est pas bonne défensivement, j'ai l'action où euh, plein axe, il y a euh, Warner, et Dieu sait que je l'adore, qui va rater un plaquage qui est facile à faire comme tout, on le voit, il passe à côté. Et je viendrai après sur mon champion du monde de préféré le mec, le défenseur le plus payé de la Ligue. Et qu'est-ce qu'il a à l'heure actuelle Il a son gros contrat et pour le reste, il sert à R. voilà Donc lui, il exécute rien. Et en plus, comme il a beaucoup beaucoup de courage, ce n'est pas sa faute, c'est la faute des coachs. Grande place.
1: En, en, en fait, je voudrais de manière plus générale, c'est une défaite qui pour 90% des équipes est une défaite qui arrive, tu rates ton match, tu as l'air ridicule, tu perds, c'est tout. Mais on n'est pas 90% des équipes, on est l'une des meilleures équipes de la Ligue, on est une des 3-4 équipes que tout le monde voit au Super Bowl. On, on est ce genre d'équipe qui doit dominer son sujet de A à Z, Je veux dire, c'est, c'est, les coachs sont là depuis longtemps, hormis le, le, le coordinateur défensif, on reviendra sur son cas plus tard. Mais, mais sinon, les, les joueurs qui sont là, sont là depuis longtemps. Les, les, le coach est là depuis longtemps. Les, les erreurs d'assignation et les erreurs bêtes qu'on a vues tout le match, c'est pas possible. C'est juste impossible. Donc, c'est, c'est juste inacceptable ce qu'on a vu lundi soir.
0: Je voudrais juste revenir deux secondes sur le Cabossa. Je vais parler un peu au nom d'Eliott, qui est absent ce soir, mais si je parle en son nom, c'est parce que je partage un petit peu son point de vue. On en a discuté un petit peu ensemble euh, avant de préparer cette émission à laquelle, malheureusement, il n'a pas pu assister. Sur le Cabossa, il a été en effet assez mauvais. Euh, Ça Je je te rejoins Olivier. Par contre, juste pour relativiser un petit peu, euh, de là à en faire un un point particulier euh, pour expliquer euh, le, le niveau défensif euh, de lundi soir, euh, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il a quand même été double timé sur quasiment toutes les situations de passe. Moi, ce qui m'a surtout inquiété, c'est tous ses partenaires autour de lui. Quand le joueur est double, double timé, euh, certains joueurs n'en profitent pas du tout. Euh, j'ai pensé notamment à nos deux linebackers qui ont clairement manqué d'intensité et qui avaient l'ouverture, notamment, pour aller chercher... Euh, pour aller chercher le quarterback, euh, et euh, même nos défensifs tackle, quoi, que j'ai trouvé très très en deçà, en termes d'agressivité. Quand tu as quand même ton meilleur défenseur qui est double timé sur quasiment toutes les situations
2: de passe, on est en censé fait... en profiter. Et je ne l'ai jamais vu à, à ce niveau-là. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Toutes les semaines, Bosa, en face, on a l'impression qu'on joue contre un mec qui est 100 fois plus fort que Trent Williams. Toutes les semaines je rappelle, la semaine dernière, Factor X de, 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 de notre ami Elliott. Euh, oui, Boza, il faut qu'il fasse trois sacs. Ah ouais, il a joué contre Christian Dariso. On a, j'avais l'impression que le mec en face était Trent Williams version Super Saiyan. Faut arrêter. Il lui met les mains dessus, il tombe par terre. C'est bon, quoi. Le mec, il a son gros contrat. Il fait plus aucun effort. C'est un fumiste. Voilà. À moi, à l'heure actuelle, c'est scandaleux ce qu'il propose. Il y a des actions où Kirk il a le temps de boire un café d'enlever le casque, fumer une clope, l'éteindre, remettre le casque et jeter le ballon. C'est facile de dire que c'est la faute au, au, au défensives back. C'est impossible pour un défensif back de tenir un, un, un wide receiver aussi longtemps. Et Bosa, qu'est-ce qu'il fait Ah oh, ben, il est là, il regarde. Et puis, de euh, temps en temps, il a fait une action et j'ai regardé. Quatrième carton, quand il reste 5 minutes 43. Waouh Et le mec, c'est le défenseur le mieux payé de la ligue. C'est une blague. Regardez jouer T.G. Watt. Regardez jouer T.G. Watt, messieurs-dames. Tous les matchs, il est à fond. Regardez jouer males Gareth. Tous les matchs, il est à fond. Et nous, ah, nous, on a le mec, il est le plus riche. C'est bien, c'est le plus riche. Mais, mais, c'est mais, un mais... pied paquet à l'heure actuelle. C'est un pied paquet. Il ne faut, il faut pas avoir honte de le dire. Moi, je trouve que ce mec, il nous prend pour des cons. Voilà. Et c'est mon flop, pas du match, depuis le début de saison. Il a né à quoi Deux sacs Deux sacs Ah ouais, mais il est double timé. Et alors, l'année dernière, il n'était pas double timé, peut-être
1: Il était triple. Il était triple ah, l'année dernière et il fait 18 sacs.
2: Il est nul. Il nous prend pour des cons et il prend 30 barres par an. Il faut arrêter. Il faut, arrêter. faut dire la vérité. Nick Bosa, c'est un scandale ce qu'il fait à l'heure actuelle. Pour moi, il est le responsable de, 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 de la faiblesse de la défense. Après, on me dira ce qu'on voudra. Tu as fait grève. Tu as voulu ton gros salaire. On t'a filé ton gros salaire. Délivre. Il délivre quoi Mes couilles à l'heure actuelle.
1: Et, et, et dans le même temps, tu as un Chris Jones qui fait la même chose que lui, qui fait même grève plus longtemps jusqu'au premier jour de la saison. Et euh, qui obtient son gros contrat et qui lui porte la défense des chiffres sur ses épaules, qui la depuis le début de la saison. Et puis nous, on a Nick Bossa qui est un plot.
0: Juste pour info, euh, Olivier, Sofeur de ma part, Christian Darisso est meilleur tackle de la ligue sur Pro Football Focus. Hein, c'est pas c'est quand même un beau client. Je n'enlève en rien tes arguments. Hein, que, que, non
2: mais toutes les semaines, c'est euh, la même on peut partager. La mais
0: voilà, mais, euh, semaine,
2: c'est mais voilà, plus...
0: Dariso, c'est un client quand même en face. Fait.
2: Voilà, mais Darry, la, la semaine dernière, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'ai dit, le, qui, 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 qui l'ai proposé en Facteur X, c'est, euh, c'est euh, notre ami Elliott. Et là, et la semaine dernière, et vous reprenez l'émission de la semaine dernière, il dit il faut qu'il il faut qu'à la fin de la, jour, de la soirée, il ait fait trois sacs. Mais même pas, il est arrivé à le regarder dans les yeux au quarterback. Au plus près, il était à 50 mètres du quarterback. Il faut arrêter. À 30 millions par an, c'est, il, faut, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et ce mec nous prend pour des cons à l'heure actuelle. C'est tout.
0: Très bien, messieurs. Eh bien, écoutez, euh, sur ces belles paroles, euh, je trouve que la vision est toute faite. Je vous propose de passer au top et au flop. Et évidemment, ayant perdu euh, dans les règles de l'art, je vous propose de commencer par vos flops. Kevin, je te laisse la parole. Euh,
1: Moi, je vais mettre le flop sur, euh, sur notre coordinateur défensif, monsieur Wilkes que j'ai trouvé absolument à côté de ses pompes. Euh, on, peut, on peut rater une préparation de match, on peut choisir le mauvais schéma. C'est arrivé plusieurs fois avec des Corain de sa saison dernière de, d'avoir une première mi-temps qui ressemble à ce qu'on a subi euh, dans ce match-là. Mais un coordinateur défensif doit être capable de trouver les solutions. On l'a vu tout le match, dans sa cabine, avec sa petite tête. Est-ce que ça ne l'intéressait pas de descendre sur le terrain, d'aller voir ses gars, de leur parler en face-à-face, plutôt que de parler dans son petit micro il a, il a été capable de faire aucun ajustement qui ont permis de, de changer le cours du match. À chaque troisième tentative, on se faisait, excusez-moi le terme, sodomisé par, la, par l'attaque des Vikings. C'est, c'est, c'est juste impossible. Alors, je ne sais pas, je, je, on, on dirait que, que niveau, niveau DB, oui, c'est sa, c'est sa spécialité. Et encore, on peut en reparler, mais, mais ce qui concerne le pass rush, il est où cette année Notre ligne défensive est nulle part. Alors le point culminant de ça, c'est évidemment ce match contre les Vikings, mais le pass rush est nulle part. On a, on a une dose de talent monumental et il n'y a aucune pression sur le quarterback. Que je ne je, je sais pas ce qu'il attend, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais il doit se reprendre. On ne on peut, peut pas avoir un coordinateur défensif qui ne trouve pas de solution comme ça.
2: Totalement d'accord avec toi et puis euh, je mettrai en point d'orgue l'appel de jeu, mais qui n'a aucun sens quand il reste euh, moins de 40 secondes, même, même, pas, même pas 30 secondes dans le, dans le deuxième carton, et que tu vas tenter de blitzer comme un chien d'équier, sans mettre du monde au fond, et que tu prends un touchdown scandaleux. Parce que si tu rentres à la mi-temps, le momentum n'est pas le même, et, et, et c'est, on, on perd le momentum à ce moment-là. Je veux dire, ça, ça n'a c'est, son appel de jeu n'a aucun sens. Je ne suis pas le premier à taper sur les coachs en général parce que je sais ce que c'est de coacher et ce n'est pas facile, quel que soit le sport. Mais là, là, son appel de jeu n'a aucun sens. Et je suis entièrement d'accord avec toi, Kevin, aussi sur le point où tu dis qu'est-ce qu'il fout dans sa cabine là-haut. Euh, je me rappelle de Robert Sealy et de, de Denis Corianz, ils étaient en bas et ils arrangaient ils la foule, ils arrangaient leur groupe. Lui, il est là-haut dans sa cabine, il a l'air d'être dépressif. Oh papa, tu descends, tu, fais, tu, tu marches, tu vas jusqu'en bas du terrain et tu te sors un peu les doigts quoi, et tu vas, tu vas un peu me les secouer. Parce que il euh, y a ce manque d'intensité, il, il, il est en train de, 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 de tomber sur toute l'équipe et ça, j'en veux pas. Moi, je ne regarde pas San Francisco pour avoir pour, pour me dire, bon, on est en troisième et 40. Aïe, aïe, a, on va prendre, on, on, ça va encore passer. Ça m'insupporte au possible. Du coup, ton flop est le même ou tu as un flop à ajouter, Olivier Il y en a 150 000 de flops, mais je vais me prendre un autre. Moi, je, ce soir, je que les gros salaires lèvent la main. Charan soir il est payé combien, lui aussi Il sait qu'il est payé pour attraper les ballons, il, est, il sait qu'il est payé pour leur rentrer dans la mer aux, aux, atta- aux, aux, aux receveurs en face. Ça Sans déconner. Justin, j'ai personne blessé. Un rookie titulaire qui, fait, qui, qui leur fait la misère jusqu'à ce que Dédé le fan, fan en deux et que le mec il sorte. Ils ont téléphoné à ma grand-mère qui a 94 ans pour entrer sur le terrain. Même contre ma grand-mère, il se faisait brûler. Et le mec, il prend combien par an 20 millions On est sérieux, là Charles Ward, Je l'avais dit les dernière, je n'étais pas emballé, surtout la fin de saison. On m'avait dit, ouais, mais il est bon sur le jeu de course. Il est bon en dob, il est bon. Il ne sert à rien. Voilà. Et il est leader. C'est le leader parce que financièrement, c'est lui qui touche le plus. Donc, c'est le leader des DJBs. On sait comment ça se passe à NFL. Leader de quoi Il est mauvais. Il est mauvais sur son côté. Il est, il est mauvais de partout. Et quand il n'est pas battu, mais il a fait un flag. Moi, je suis désolé. Ce n'est pas un ce qu'il a fait. C'est une horreur. C'est une horreur. Voilà. Moi, Charles Le Soir, carton rouge. Comme j'ai mis à mes Beaux-Arts, c'est mon flop absolu. Hein. Mais voilà, mais euh, flop du match, c'est Charles Ward. Bah,
0: ben Écoute, moi, pour ma part, je suis assez emmerdé parce que j'étais convaincu que personne ne prendrait mon flop et tu viens de le prendre à l'instant. J'avais Ward en flop. Du coup, il faut que j'improvise complètement. Euh, j'ai envie quand même de mettre en flop. Alors, ce sera peut-être sujet à débat. Mais en effet, moi, j'ai trouvé le cœur, parmi, euh, le cœur de la défense euh, complètement à l'ouest. Donc, j'ai envie de grouper euh, nos défensifs tackle euh, avec nos linebackers, notamment sur les situations de passe. Euh, je vais m'expliquer. Euh, déjà, euh, alors je rejoins à nouveau Elliot qui est absent euh, sur un point, c'est que Harry ne nous a pas fait un aussi mauvais match depuis, dire des années. Euh, et euh, notamment, j'ai trouvé euh, même si je ne même si je vais pas Greenlow par exemple en flop, il a fait plutôt un très bon match même pas, euh, contre la course. Il a été lui euh, même par contre, j'ai trouvé que notre duo de linebackers euh, étaient très en deçà de leur standard habituel en situation de passe. Et je mets notamment Fred Warner. Euh, et j'ai trouvé que beaucoup de solutions avaient été trouvées par le centre. Et euh, il y a eu un manque d'agressivité générale euh, du cœur de, du front 7. Donc je mets nos défensifs tackles. Peut-être nos défensives tackles, peut-être plus que nos linebackers, qui ont été un peu meilleurs quand même de manière générale. Mais pour moi, les défensives tackles, Javon Argre, par exemple, pour moi a fait les plus mauvais matchs de, depuis son arrivée à San Francisco. Et le manque d'intensité qu'il y a eu euh, euh, de leur part. Moi, j'ai trouvé que c'était euh, gravissime au cœur de, de la ligne.
2: Et du ouais. coup, alors, bah, parce que euh, malgré tout, il faut quand même trouver des flops des tops. Ah pardon. Je vais mettre mon petit flot parce que il y a déjà un cas J'ai prévenu que j'allais être polémique que ce soir. Je sais que je vais dire un truc qui est pas, c'est interdit, ici à l'heure actuelle. Mais on peut parler un peu de Brock Purdy Non. Vas-y, vas-y. On, a le droit de dire, on a le droit de dire qu'il a fait une quatrième cartonne dégueulasse. Non, parce que si c'est, si, c'est, um, si c'est Jimmy G l'année dernière, je ne sais pas ce qu'il aurait pris sur les réseaux. Hein. Mais sa première interception... Alors, je veux bien que c'est la faute de Jennings. OK, j'ai entendu ça. Je ne sais pas comment il fait Jennings pour attraper le ballon. Et au niveau des lectures, il a regardé qu'Ayouk, il est seul à droite ou pas Non, il n'a pas regardé. Ensuite, un autre point quand même, parce que je sais que c'est, c'est, c'est un discours que nous avons souvent entre nous. Nous avons Gonzague euh, qui nous répète qu'il n'aimait pas, euh, pas trop euh, Colin Kaepernick parce qu'il ne savait pas gérer l'horloge et il est of game. Il a fait quoi encore cette semaine, euh, le gamin Encore un délai of game, il n'y avait aucun sens. Euh, et puis sa deuxième interception, ok, il reste plus beaucoup de temps, mais c'est encore dégueulasse ce qu'il fait. Il n'a qu'à courir il n'a qu'à courir tout droit, il va au sol, il se remet en place, il, il tape le ballon, on ne perd pas la balle. Il ne protège pas le ballon, il fait des mauvais choix, il envoie un moment un ballon sur Pluton, et heureusement que c'est, euh, que c'est comme il s'appelle, Kittel euh, qui saute, il n'a qu'à lui mettre dans les mains. Et ce qui passait l'année dernière pour du génie, ben, cette année on se rend compte peut-être que c'était des gros coups de cul quand le ballon ne tombait pas dans les mauvaises mains. Parce que là, ça fait quand même deux matchs où, euh, au lieu de nous apporter la victoire, je ne dirais pas qu'il va nous coûter la défaite, mais bon, quand même, quoi. Euh, quand il fait sa première interception, on est en train de remonter le terrain, quoi. Donc, je me permets de. Je sais que c'est l'intouchable, comme dit, mais je me permets de parler de celui qui, est, qui peut être considéré, qui n'est pas un quarterback de système, mais à l'heure actuelle, j'aimerais bien qu'il me prouve dès la semaine prochaine qu'il a le niveau, parce que sinon, il est bien gentil, mais ben, ce soir sur le banc. On fait jouer un mec qui peut nous faire gagner le Super Bowl.
1: Euh... Je ne reviendrai pas sur ce que tu as dit dans le quatrième carton. je suis totalement d'accord avec toi, c'est absolument immonde ce qu'il a produit, les, les interceptions, je, sur les deux je ne sais pas où il lance, je ne sais pas ce qu'il voit, je ne sais pas ce qu'il croit comprendre, je, je, c'est inexplicable, mais sur les trois premiers cartons, ce qu'il produit c'est du niveau de tout ce qu'il a produit depuis le début de saison avant Cleveland, si on reste dans le match jusqu'à ce quatrième carton, c'est aussi parce qu'il produit, il fait des belles passes, il trouve des solutions, il fait avancer les chaînes, Il y a Christian McAffrey aussi, évidemment, mais Brock Purdy fait un match très bon jusqu'à ce quatrième carton. Donc, j'ai du mal à le mettre dans le flop, même si oui, au moment où il doit délivrer, au moment où il doit aller chercher la victoire, il ne le fait pas. Contrairement à la semaine dernière où c'était l'inverse, il ne produit rien pendant le match et à la fin, il produit ce qu'il faut pour aller nous nous chercher la victoire et c'est le kicker qui foie. Mais j'ai du mal à à le mettre en flop sur ce match.
2: Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que. Euh, je, je trouve qu'on on le trouve beaucoup de circonstances atténuantes. Alors, OK, il est jeune, OK, si, OK, là. Je veux bien. Je l'ai entendu, je l'ai lu sur Twitter, je l'ai lu sur Facebook, je l'ai lu partout. Euh, mais après, il faut qu'on soit un petit peu lucide. On est une équipe pour gagner le titre. S'il faut attendre que le quarterback soit bon dans 2, 3 ou 4 ans, la fenêtre, elle sera passée, les enfants. Il faut quand même être réaliste là-dessus. Donc, je veux dire, soit Perdi, il se step up très rapidement, soit on passe à autre chose le temps qu'il step up. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un quarterback bon une fois ben, le premier drive et le dernier drive, une fois trois cartons mais pas le quatrième. Euh, voilà, il peut pas se permettre de jouer des morceaux de match. On n'est pas les Jaguars, on n'est pas les Lions, on est San Francisco bordel. Donc il a intérêt à se remettre un petit peu dans le droit chemin. Alors ok, peut-être parce qu'il a pris des coups. il avait On parle de ce soir, on est mercredi quand on enregistre. On parle qu'il est sous le protocole commotion. Peut-être qu'il a pris un coup qu'on n'a pas vu et que ça que ça a influé sur son, son quatrième carton. Mais je, veux, je suis désolé de mettre ça en avant. Je n'ai rien contre Purdy. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Simplement, on, on a une équipe pour gagner le titre. L'année dernière, on l'a on a tous défendu quand on, les gens disaient « ouais, mais bon, euh, c'est facile, elle les Avengers autour ben, Cette année, qui prouve quand même qu'il a le niveau. Ben, ça fait deux matchs qui ne délivre pas ce qu'il devrait délivrer. Et donc, je demande plus. Parce qu'encore une fois, nous sommes San Francisco. Moi, sur le cas de
0: Purdy, je ne vais pas être trop long parce que je suis à 2000% euh, d'accord avec ce que vient de dire Kevin. Euh, c'est très simple. Jusqu'à la fin du troisième carton, il est, sans l'ombre d'un doute possible, le top pour moi de l'équipe, tout simplement. Jusqu'à la fin du troisième carton. Certes, il a, euh, on ne sait pas ce qui s'est passé lors du quatrième carton, je pense qu'on va en savoir plus dans le courant de la semaine si la, si la commotion qu'il aurait subi est liée à cela. Mais euh, je suis désolé, euh, Elliot, je rejoins pour ma part complètement Kevin. C'est un très gros match de Purdy jusqu'à la fin du troisième carton. Euh, déjà spoiler alerte, ce ne sera pas mon top du coup de la semaine à cause du 4 carton qu'il a fourni mais les trois premiers cartons sont à très très bon niveau de la part de Purdy. j'en suis désolé du coup alors les amis vos tops bah, cette fois on va commencer par, par Olivier vas-y dis-nous
2: en top ouais Jawan Jennings j'ai trouvé, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé euh, Jennings super intéressant dans le jeu super intéressant dans le jeu, euh, il a pris, la, il a pris la, le, poste, le poste de Dibo. il est visé à de nombreuses reprises, il, fait des, il avance, il est, il est propre dans ce qu'il propose, il prouve qu'il a la qualité pour être un receveur 2 dans beaucoup d'équipes, et je trouve qu'il a fait un match, euh, qui, enfin, il s'est bien mis en valeur dans un match comme ça. Il y en a un qui s'est encore plus mis en valeur que lui, mais j'en parle pas parce que je vous le laisse, je sais très bien que vous allez en parler, je compte sur Kevin, je vois son petit sourire, que je sais de qui il parle. Allez, je vous laisse la suite.
1: Alors, je, je, je sais aussi site qui tu parles, mais non. Je voudrais mettre en valeur quelqu'un qu'on n'aurait jamais pensé mettre en valeur. Euh, c'est le, c'est Monsieur Jalen Moore que j'ai trouvé ultra intéressant sur ce qu'il a produit en remplacement de Trent Williams. Il euh, y a personne qui est passé. Alors, le, le staff a dit la semaine dernière, on a confiance en Jalen Moore si on a besoin de remplacer Trent Williams. Tout le monde a rigolé, mais en attendant, il a fait son taf, il a laissé passer personne et aujourd'hui, sur ce match-là, il prouve qu'il a un calibre pour être titulaire en effet et, et je, je, je pourrais dire la même chose sur Colton McKivitt parce que tout le monde s'est moqué. Et on, cette année, on a moins de problèmes à ce poste-là qu'on en a avec Mike McGlinchey. Mais c'est un autre sujet. Euh, mais, euh, mais pour moi, Jalen Moore fait un super match et je suis content de le voir à ce niveau-là.
0: C'est marrant parce que je n'ai pas du tout la même interprétation de toi que sur Jalen Moore euh, à tel point que... Merde, vais euh, oublié son bras si c'est bon. Euh, à tel point que Aaron Banks sur beaucoup de jeux est venu en soutien euh, sur, sur Jayden Moore et, du coup Aaron Banks s'est retrouvé un peu perdu et nous a sorti le plus mauvais match euh, de sa carrière sous, euh, sous les couleurs de San Francisco euh, face aux Vikings et je ne sais pas pourquoi euh, je, est-ce que c'est lié à un manque de confiance envers Moore ou, ou pas mais j'ai trouvé que euh, les venues en renfort de Banks euh, sur les blocs euh, de Moore étaient euh, assez étonnants euh, ils nous avaient pas habitués à ça avec euh, Trent Williams donc euh, j'ai pas été rassuré plus que ça. Je, je demande à, à, à voir s'il y a un deuxième match se présente avec Jalen Moore au poste de left tackle, mais j'ai pas du tout la même lecture que toi euh, sur le côté rassurant de Jalen Moore. En tout cas, j'ai pas vu que ses coéquipiers étaient rassurés par lui.
1: Moi, j'ai eu la,
2: la même vision que, par contre, que Kevin. Hein. C'est, je suis entièrement d'accord avec toi, Kevin. Je pensais pas que tu, tu me mettrais en top, mais je suis d'accord avec toi sur, sur, ce, sur ce qu'il a apporté.
1: Ouais, parce que, euh... Mais en, en fait, je dis pas que c'est le, c'est le tackle gauche qui va remplacer Trent Williams demain matin, mais ce que je veux dire, c'est que on nous annonçait un plot qui allait laisser passer tout le monde, et ça n'a pas été le cas. Alors, évidemment qu'Aaron Banks est tenté de venir compenser, parce que, évidemment, tu n'as pas Trent Williams à côté, tu as le remplaçant. C'est naturel de venir compenser un petit peu et de venir aider. Mais, mais quand même, mm. il a été bien plus fort que ce qu'on voulait bien nous dire.
0: Ok, les gars. Bah, écoutez, moi, de mon côté, j'étais hésitant entre deux blondinets. J'aurais été tenté de parler... Euh du record en vue euh, du premier d'entre eux, mais je vais plutôt m'attarder sur le deuxième, avec un Georges Kittle qui, encore une fois, euh, nous a été euh, grandement bénéfique. Il est toujours cette soupape. Je, j'ai du mal à en parler euh, sans euh, redire un certain nombre de choses qu'on a déjà maintes fois dit euh, tout au long de nos, évi- de nos émissions. Donc, euh, quand ça va mal, bah, on sait que Kittle on peut toujours compter sur lui. Il est, il est fiable à tout moment. Voilà, Même quand euh, l'équipe perd pied en attaque, bah, il est fiable à tout moment, et donc bah, Kittle,
1: c'est ce point d'ancrage, voilà.
2: Ouais, bah, c'est ça, c'est, c'est, de lui de, c'est, de, c'est de lui dont je voulais parler aussi.
1: On est quand même obligé de, de, de notifier le, le match, encore une fois, incroyable de Christian McAfray, qui, que l'équipe soit bonne, soit mauvaise, ou fasse un bon match, un mauvais match, il fournit toujours, il fait les courses tranchantes, il marque ses touchdowns, c'est, c'est, c'est exceptionnel, encore une fois.
2: Ouais, même si ça fait deux matchs d'affilée qu'il fumbleise, et... Euh... Ouais. Alors qu'il perd cette habitude, parce qu'on dit jamais 203, mais là, j'aimerais bien qu'il arrête de fumbleiser, parce que même lui, il a dit, euh, c'est, pas, c'est pas bien ce que j'ai fait. Donc euh, voilà, preuve de l'excellence du joueur, hein, je dire. Il pourrait dire. Il pourrait se retrancher derrière le fait qu'il a planté deux touchdowns. La chose dont il a parlé, c'est le fait qu'il ait, qu'il ait fait un fumble qui a, coûté, qui a coûté cher à l'équipe.
1: Comme se retrancher excuses, comme l'a fait ton préféré actuel, Nick Bossa, qui a dit qu'il n'était pas habitué à ce que les pressions soient... Euh... Soit fait comme ça avec le nouveau coach et qui était habitué à ce que les pressions se fassent à 4 et que là il n'arrivait pas. Que bon, assume mec.
2: Ouais, ça, 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 c'est. Voilà, je ne vais, vais pas recommencer, ça m'énerve sinon.
1: Pour le fumble
0: de McAffrey, euh, moi ce que j'ai trouvé assez euh, incroyable chez, chez, chez lui, c'est qu'il est censé avoir une blessure quand même pectorale, sauf erreur de ma part. Donc la protection du ballon euh, contre le corps euh, doit être difficile, ça peut expliquer peut-être le fumble. Moi ce qui, ce qui euh, je trouve impressionnant, c'est que c'est l'accélération qui est la sienne, et quand on voit le, l'effort que ça demande à l'ensemble du corps, et notamment au buste, euh, au moment de l'accélération qu'il fait lors de son deuxième touchdown, j'ai trouvé ça assez impressionnant pour un joueur qui était soi-disant un petit peu blessé euh, de ce côté-là. Donc euh, vraiment bravo à lui et euh, attendons de voir ce qu'il va faire lors des prochains matchs, parce que bah, le record de touchdown consécutif est portée de main. Je, euh, sauf erreur de ma part, il en, il, est, il est plus qu'à un match maintenant d'égaliser le record.
1: Ouais, ouais sur, sur Macafrey, euh, on a déjà parlé de son utilisation. Euh, il a joué 100% des snaps alors qu'il était blessé toute la semaine. On savait même pas s'il était en état de jouer. Euh, on le redit, mais Kyle Shanahan, fais tourner tes running backs, tu as encore deux autres bons running backs derrière on a un frais qui commence à être, euh, à être bancal un petit peu au niveau de la santé. Protégeons-le, 100% des snaps, c'était totalement inutile. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Bon, du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match-là ou est-ce que nous passons à notre match à venir Let's go Donc, euh, chers amis, preview du match face aux Bengals, un horaire complètement inhabituel, 21h25, horaire absolument parfait pour tous les jeunes pères de famille comme moi, euh, où 19h est généralement un horaire absolument ingérable, euh, donc 21h25 en raison donc, du changement d'heure euh, que nous avons chez nous. Euh, bah, Chers amis, qu'est-ce que euh, vous pronostiquez donc euh, pour ce match euh, Comment est-ce que ça va se passer Kevin, dis-nous tout. Euh,
1: j'avais une confiance débordante dans cette équipe depuis le début de la saison et elle a été complètement réduite à néant cette semaine. Donc je suis vraiment très inquiet. Les Bengals sont sur une phase ascendante. Nous, on est sur une phase descendante proche de, de la terre, tellement c'est, descendu, tellement c'est descendu bas. Donc je suis vraiment inquiet j'attends évidemment un rebond parce qu'on sait qu'on est capable de battre cette équipe des Bengals on, on, on l'a prouvé depuis le début de la saison euh, offensivement c'est très fort mais défensivement il y a vraiment des choses à faire mais on a eu le même discours avant le match face aux Vikings qu'il y avait des choses à faire dans leur défense et on n'a pas fait grand chose en enfin, score une fois de plus de 17 points donc bah oui j'espère qu'on va s'améliorer mais je suis quand même assez sceptique sur ce qu'ils ont montré il y a une semaine
2: Olivier bah, moi on va pas se cacher que c'est l'une des équipes c'est un des matchs que j'avais considéré qu'on n'allait pas le gagner voilà, donc, euh, ça c'était en début de saison parce qu'en euh, face euh, c'est euh, l'un de mes deux quarterbacks préférés avec euh, des mecs qui sont super bons comme Chase, Higgins, euh, Tyler Boyd. Rien qu'à dire, les non, j'ai peur vu la bande de trapanelles qu'on a, qu'on a à l'heure actuelle en, en défensive back. Voilà, je veux dire, là la semaine dernière ils ont joué contre Pimpam et Poum, ils se sont, ils se, ils, ils se sont fait humilier et là ils veulent jouer quasiment contre le meilleur trio de la NFL. Donc rien que ce côté-là, j'ai peur, euh, Boza peut-être qu'il va se rendre compte qu'en face il a des mecs, donc peut-être qu'il va, avoir, il va jouer face à un left tackle, il semblerait que ce soit le 794 e choix de la draft 1962, et je pense qu'il va encore, du, il va encore avoir du mal à le passer, donc bon, je ne pense pas qu'on va vraiment leur faire du mal, et offensivement, euh, il faut que nous on soit un peu plus carrés. À partant de là, c'est un match. Euh, là, c'est un match, on peut prendre une branlée à domicile. Bon, alors, comme on a fait l'année dernière contre, contre les, les Chiefs. Après, on, a pris, là, on s'est fait botter le cul, on, on, on s'était relevé. Mais là, ça ferait trois, ça, ça trois de rang et pff, ça va faire beaucoup. Mais je ne suis absolument pas serein pour le match de, sam- de, de, de dimanche soir. Pardon. Écoutez,
0: euh, euh, je suis très partagé. Pour ma part, je suis très, très partagé parce que.. Euh, d'un côté, j'ai envie d'aller dans votre sens en disant qu'on est clairement sur un changement de momentum, où on a en effet, comme tu disais très justement, Kevin, une équipe de San Francisco qui, depuis deux matchs, est clairement sur la pente descendante, euh, et en face, une équipe de Bengals qui semble enfin sortir un poil de la tête de l'eau euh, par rapport à un début de saison extrêmement décevant. Euh, toutefois, euh, vous connaissez mon naturel optimisme euh, C'est, euh, je remplace un petit peu Kevin, euh, le Kevin de l'année dernière par rapport à ça euh, j'ai toujours envie d'y croire dans la mesure où euh, je pense qu'on a toujours une équipe un peu plus équilibrée que que celle des, que celle des Bengals par contre oui il va y avoir plusieurs factor X, factor X dans ce match euh, qu'il faudra gagner euh, tu l'as dit très justement Olivier le duel entre le corps de receveur des Bengals euh, qui est juste démoniaque contre nos défensives back euh, va être euh, extrêmement important et pour aider nos défensives back il va falloir que le front 7 réagisse très très vite et je pense en effet que la clé est là c'est la capacité de notre front 7 à malmener la ligne offensive d'un Joe Burrow qui il n'y a pas encore quelques semaines encore était clairement en manque de confiance donc euh, voilà je pense que il va falloir clairement qu'on retrouve le, notre top niveau, mais si on arrive à retrouver notre top niveau, je pense qu'il y a matière à battre Benga. si par contre on est toujours dans cette logique qu'on a face aux Vikings alors là, je pense qu'on peut arrêter euh, le match à la mi-temps euh, ça tournera à la déculottée après,
1: du coup votre X après, c'est... après euh, on, peut, on peut se concentrer sur l'adversaire mais on peut se concentrer sur nous aussi euh, on a Brock Purdy qui est en protocole commotion, on a Dibo Samuel qui est déjà out, on a George Kittle qui a qui s'est plaint de la jambe, du genou pendant le match, on sait pas trop où il en est, Trent Williams qui s'entraîne pas depuis un moment, on sait pas s'il va être présent non plus. Euh, ouais, ça c'est, c'est il commence à y avoir des absents, il commence à y avoir des petits pépins un peu partout, et même ça c'est pas rassurant.
2: Non mais ça c'est le lot de toutes les équipes à la NFL donc euh, je pense que si on si on prend le temps de regarder l'équipe des des Bengals, c'est la même chose, c'est que Tigrine s'était blessé à un moment, qu'ils avaient des problèmes sur la ligne aussi donc bon, je m'arrête pas je m'arrête plus à se dire à, à ces détails-là parce que c'est la NFL, on sait que chaque année il y a de la casse. Euh, normalement, c'est en, en semaine 1 que ça arrive, nous ça arrive un peu plus tard cette année. Bon, on ne va pas trop se plaindre. Je veux dire, si euh, dibo ne joue pas, on a à la fois le petit Ronny Bell, si on le fait jouer, et, euh, et Jenny qui peuvent assurer. Euh, bon, là, je viens de voir, euh, pendant, les, pendant, les, pendant l'émission, Yo, elle a posté, a, a posté sur, sur, notre groupe, sur notre groupe Facebook euh, le moment où Perdi de prend prendre le bum sur la tronche, et euh, c'est quand il fait, quand il fait le QB sneak. Et suite à ce QB sneak, il, est, euh, il réussit deux passes sur six, il fait deux interceptions ce qui pourrait ce qui pourrait prouver euh, le fait et le, le fait que c'est ça que ce que ces mauvais choix étaient dus à, à la commotion voilà ce qui permet de, de remettre les choses un peu en place je le dis parce que bon vous allez le voir en, en vidéo avant que la, 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 la bande s'en sorte mais voilà je veux dire si ben, ben, le petit joue pas ça me dit vendredi dimanches, on pourra faire jouer à sa place d'Arnold et on verra bien ce que d'Arnold apporte Vous savez c'est comme ça que ça marche en NFL hein. tu perds ta place le mec il, le mec qui rentre sur le terrain il est meilleur que toi il la garde on verra bien et euh, pour l'instant, on n'en est pas là et on a, de co- on, on a quand même de quoi faire euh, en étant lucide. Maintenant, il faut que tout le monde joue à son vrai niveau. Ça demande un step-up com- de complet de l'équipe. Du coup, votre factor X, les gars Kevin
1: euh, bah, Je vais faire mon Eliott cette semaine et puis je vais mettre Nick Bossa. Parce qu'on attend de lui que, qu'il commence sa saison. J'ai l'impression de répéter ça toutes les semaines, depuis, le début, depuis la première semaine, honnêtement, qu'il commence sa saison. Euh, il n'a toujours pas commencé, donc ça serait bien que ça vienne, au prix où on le paye. Euh, mais ouais, c'est, c'est, c'est lui qui doit fournir c'est lui le leader de la défense normalement Alors, on parle de Fred Warner mais Nick Bossa c'est quand même lui qui doit traîner la défense sur ses épaules ne serait-ce que par son statut il le fait pas et là il va falloir qu'il le fasse parce qu'on a une vraie attaque puissante, une des plus puissantes de la ligue face à nous, qu'on a besoin d'un Nick Bossa qui cartonne, qui qui met de la pression sur Joe, Joe Burrow, qui lui fasse goûter le terrain, qui lui fasse bouffer de la pelouse on a besoin de ce Nick Bossa là et on l'a pas pour le moment mais, mais une victoire passera par ce Nick Bossa là Olivier
2: la capacité de nos DB à faire quelque chose face au triggering offensif de, de, de wide receiver qu'on va avoir en face. Voilà, c'est. Euh, je suis train, je pense que là, je vais y penser, je vais faire des cauchemars cette nuit. Jamar Chase face au pot qu'on a en ce moment. Voilà. C'est un match, Si vous euh, astuce pour toutes les personnes qui font de la fantasy, si vous avez Jamar Chase, mettez-le. C'est un match où il peut finir à 300 yards et 4 touchdowns. Hein, donc. Euh, voilà, c'est, euh, c'est un peu la peur-panique que, peu la, la peur que j'ai à l'heure actuelle.
1: Après, Charvarius Sward est capable de l'éteindre aussi. Il avait été indiqué Metcalfe l'année dernière. C'est le même genre de receveur. Il, il est capable de, il est capable de, mm-hmm. de mettre sous les ténoirs à peu près n'importe quel receveur hein, quand il est dans un bon jour. Il a eu un mauvais match, mais voilà, ça n'enlève ouais. rien au, au cornerback qu'il
2: mm-hmm. est. Fact- le mot factor X, il est là. Effectivement. Bah, écoutez, moi,
0: je vais rejoindre un peu euh, Kevin. Donc, on va tous euh, rester du côté de la défense de San Francisco. Mais je rejoins rejoindre Kevin en étant un poil plus large. Par contre, pour moi, c'est l'intégralité du front 7 euh, qui doit se reprendre face à la ligne offensive des Bengals. Parce que, bah, comme euh, on a dit quelques minutes plus tôt, euh, nos no DB vont avoir très fort à faire euh, face euh, au corps de receveur des Bengals. Donc, il faut vraiment les aider avec un front 7 qui gêne au maximum Joe bureau. Donc, pour moi, mon le Factor X, il est là. Euh, attention également aussi à, juste à CMC, côté offensif, qui va affronter un, un duo de Lion Baker euh, dont on parle, à mon sens, un peu trop peu et qui est loin d'être le plus mauvais de la Ligue. Donc euh, En deuxième rideau, euh, ça, peut être, euh, ça peut être dangereux. Donc Moi, j'éviterais un peu... J'aurais tendance à étirer le jeu euh, d'un point de vue offensif euh, plutôt que de rester euh, plein centre. C'est un match où j'aurais tendance à être tiré. Euh, après, on verra euh, ce que Shannon décide de faire. Comme d'habitude, hein, il fera complètement à l'inverse de ce que je propose. Euh, et tant mieux, d'ailleurs. Euh, donc, voilà. Mais pour moi, ça peut être, ça peut être aussi intéressant donc,
2: euh, de ce côté-là. Du coup, les scores Et Olivier Défaite 17 à 40. Oh, putain <rire> Ah, je j'ai, j'ai, j'ai j'ai là ils m'ont gonflé, donc voilà. Hein.
0: Oh, les ce, les Mars c'est toujours excessif. On, on est la pire équipe du power ranking avec toi. Quoi.
2: Oh, non, non, on n'est pas la pire équipe du power ranking. Simplement, leur point fort, c'est sur nos points faibles. Et euh, je veux dire, la tactique, elle, elle va être simple. Donner la balle à Jou pour qu'il balance des missiles sur les, ma- sur les mecs qui... Se, qui, qui qui, qui se fait humilier par des enfants. Donc c'est sûr qu'on risque, risque de prendre pas me comme en ce moment, on ne marque que 17 points. Je vais rester sur 17 à 40.
1: Hein, en espérant puis, me
2: tromper, hein, mais euh, à l'heure actuelle, c'est ce que je vois.
1: Et puis, on a, on a eu la bonne idée de, d'afficher nos faiblesses en Monday Night Football, où toute la planète peut regarder en ce moment-là, que c'est parfait. Continuons comme ça. Euh, bah, je vais enchaîner. Euh, 28-17 pour Cincinnati.
0: Eh bah, écoutez, moi, de mon côté, je suis le bisounours des temps modernes euh, et j'aurais tendance à aller plutôt chercher la gagne. Donc, euh, j'ai envie d'annoncer un 35-31 pour San Francisco, en espérant, pour justifier ce score, que Purdy soit sur le terrain. Non non pas que je crains Sam Darnold, au contraire, je pense que c'est un des meilleurs quarterbacks remplaçants possibles, mais euh, je suis plus serein pour aller chercher la gagne avec un Purdy euh, titulaire. Euh, Si Purdy est out, euh, alors là, je ne sais plus trop quoi penser… Là, je crains la défaite de peu, euh, mais euh, une défaite de peu, si c'est, si c'est Darnold sur le terme. Si c'est Pordy, je dis 35-31 pour San Francisco. Voilà. Du coup, chers amis, avons-nous des questions euh, des réseaux sociaux, hein, comme diraient nos aînés
1: Mais okay, oui, bien il, sûr.
0: Je te laisse la main, je te laisse la main,
1: vas-y. Euh, donc, nous allons commencer par une question, euh, alors désolé si je si j'écorche le, le nom, Eric Legray. Je, je pense, euh, il dit « Bonjour de la Belgique, n'est-il pas temps de renforcer la ligne offensive avant la trade deadline Avez-vous des noms en tête ?» Gonzague.
0: J'ai beaucoup aimé la question parce que euh, à une époque, je t'aurais répondu pas nécessairement, mais contrairement à vous, moi je n'ai pas été rassuré par notre corps de remplaçants et je n'ai pas de confiance en Jalen Moore sur la durée. Donc euh, moi j'ai envie de dire pourquoi pas euh, mais je n'irai pas nécessairement chercher un parce que comme tu le disais, Kevin, je suis plutôt satisfait de ce que fait MacKivitz à droite depuis le début de l'année, et, euh, et Trent Williams va revenir. Donc moi, j'irai plutôt chercher un, un bon substitut, euh, capable de jouer à droite ou à gauche euh, pour dépanner, mais je n'ai malheureusement pas pris le temps de réfléchir plus que ça au nom d'un joueur. Euh, mais... Euh, moi, j'irais t- euh, On est passé à côté de Black Freeland à la draft. J'ai envie de tenter à nouveau Black Freeland, que je considère parfaitement adapté à notre euh, système. Mais bon, Un trait d'un rookie, c'est quand même quelque chose de, d'assez rare, mais ouais, je serais capable d'envoyer un troisième tour euh, de la prochaine draft pour Black Freeland. En tout cas, si c'était moi le manager, je serais capable de le faire. Je le considère capable de jouer à droite et à gauche et parfaitement adapté à notre système. Euh,
1: question de Ludovic Mette. Qui, alors, il parle de Steve Wilkes, on en a un peu parlé, mais la question, c'est peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé il demande si le travail de Wilkes peut être remis en cause, est ce que son poste est en danger?
2: Non, je pense pas, je pense pas qu'après euh, qu'après euh, cette match, son poste soit en danger. Par contre, il va falloir que les choses évoluent on ne peut pas se permettre de rester, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, et comme tu en as bien parlé toi aussi, sur, sur ce qu'on a vu sur les derniers matchs. Donc des ajustements, il peut y en avoir. C'est pour ça que c'est, euh, ce, qu'on, ce qu'on fait ce soir, c'est nous, c'est à notre tout petit niveau, on sait qu'à part des Degrinlo, il n'y a personne qui nous écoute, mais euh, je veux dire, euh, on, on, on donne un petit coup de semence. Et, et les ajustements, il y, y en a eu l'année dernière, il y en a eu l'année d'avant. Et je ne suis pas très inquiet pour son poste. Ça va se remettre en place et ils vont travailler. Que ce soit cette semaine et surtout la semaine prochaine, quand il va y avoir la, 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 la bye week, ça va permettre de remettre les choses en place. À mon avis, son poste n'est pas en danger. Maintenant, si on continue comme ça, euh, on prendra pourra dire qu'on est sans Lynch. Il ne va, va pas attendre que la, que, la, que la maison tombe sur le chien. Il fera, il, il fera ce qu'il faut bien avant.
0: Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on le remette en cause. Euh, si je peux me permettre un jugement de valeur combien de mauvais matchs avons-nous fait en défense depuis le début de l'année est-ce que notre défense est catastrophique je le répète on a perdu face au Brands euh, pas spécialement à cause de notre défense qui a encaissé 19 points en 70 snaps ou plus euh, moi le seul véritable match très mauvais de notre défense que j'ai à relever c'est celui de lundi soir c'est tout euh, arrêtez-moi si j'ai une bêtise hein, il y en a eu d'autres matchs où vous en a été très mauvais Mais Pour moi, pas, de je n'en vois pas spécialement pas. Mais juste pour terminer mon argumentaire et je te laisse ça me répondre Kevin mais Vas-y. Euh, et surtout moi j'aimerais juste aussi rappeler aussi le statut du du, du monsieur Steve Wilkes ça reste quand même un euh, coordinateur défensif dont le, les chemins de jeu sont quand même dans des plaisanic Bossa très proche euh, de ceux que nous pratiquions euh, sous nos deux coordinateurs défensifs précédents euh, et ça reste je suis désolé un euh, coordinateur défensif reconnu très reconnu euh, sur la place de la NFL, moi j'estime qu'on a plutôt de la chance de l'avoir à ce stade après s'être fait dépouiller de nos coordinateurs défensifs ces dernières saisons, je trouve que c'est un moindre mal, même si j'adore Chris Kukurek comme vous le savez, euh, Voilà. Euh, moi honnêtement je ne vois aucune raison de remettre en cause Steve Wicks, en tout cas pas à ce stade.
1: Alors, des, des, des mauvais matchs défensivement dans leur globalité comme ça a été le cas contre les Vikings, non mais la ligne défensive est très largement insuffisante en production depuis le début de la saison. Je veux dire, Nick Bossa produit pas. Uh, Jevon Hargrave est, est surnage, mais c'est pas non plus fantasmagorique. Uh, Eric Armstead est en train de faire une de ses pires saisons depuis uh, depuis très longtemps. Uh, Drake Jackson est en train d'être complètement gâché. Alors il a, il a aussi une part de responsabilité lui-même dans sa propre production, mais quand même. Euh, ouais euh, on, on, on pensait avoir un festival de sac et au final on produit pas grand chose à ce niveau là et depuis la première semaine c'est, c'est pas c'est pas d'aujourd'hui contre les Vikings donc je suis pas au stade de le remettre en cause mais je commence à me poser de sérieuses questions donc une petite euh, une question du petit Gonzague pour euh, notre cher Olivier oh, Chéline tu l'es celui-là voilà euh, vu les performances de nos cornerbacks lundi soir doit-on réenvisager de mettre Ambrie Thomas titulaire non
0: <rire> euh, non, non je, je, je crois que personne n'en est à ce stade hein. euh, quoi que je me dis perdu pour, si on doit prendre des culottés en se basant sur le score d'Olivier de, de j'ai envie de dire euh, au quatrième quart autant se marrer hein. donc, euh, donc voilà ouais, si on se prend une des culottés ouais, on peut ça, essayer ouais. mais non, non, non pitié épargnez-nous
1: ok donc on va avoir une question en plus sur Twitter sur X je ne vais jamais m'y faire mais je vais toujours dire Twitter restant de ma vie je pense euh, de Baptiste, qui nous demande euh, comment une défense avec des départs, certes, mais qui dans l'ensemble est similaire à celle de l'année passée, peut être si différente
2: Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, déjà, il y a l'intensité qui est mise.
1: Il y a le travail
2: qui a été fait, hein, qui a été fait tout ce qu'on appelle le travail invisible. Euh, est-ce que les mecs se sont préparés correctement Que ça soit... Euh, euh, ben Armstead, que ça soit Kinlo, que ça soit euh, ben Boza Est-ce que ces gars ont, pris, ont, fait, ont fait les efforts nécessaires pendant, pendant la pré- pendant la, la, avant la même la pré saison Ce qu'on appelle le travail invisible. Est-ce que les gars sont arrivés au, au point de forme Ce sont des choses qu'on ne peut pas savoir, nous, à notre petit niveau. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y, y a une défense, c'est une alchimie. Il faut que ça se mette en place. Et quand on dit qu'elle n'est pas au même niveau que l'année dernière... Euh, Hormis ce match où ils ont été catastrophiques, il ne faut quand même pas déconner depuis le début de saison les équipes adverses, on les concasse on a quand même on a quand même on est quand même la meilleure équipe au nombre d'interceptions, même si on est la dernière, l'une des dernières équipes au nombre de sacs. Donc, euh, il, on n'est pas si mauvais que ça. Il ne faut pas non plus euh, jeter le bébé avec l'eau du bain. Quoi. Donc voilà, pour moi, le, pour, pour, pour moi où, ça se, où, où est-ce que ça se, ça se joue C'est plus sur des petits détails, et euh, détails mis bout à bout, brique par brique, comme on disait à l'époque à San Francisco, et c'est le même principe à l'heure actuelle. Il manque des petits trucs, et je pense que celui qui cristallise le plus ce problème-là, c'est Nick Boza à l'heure actuelle, tout simplement.
0: Ouais, alors de manière générale, oui, je, je rejoins assez hein, ce qu'a dit euh, Olivier. Euh, il y a peut-être en effet chez Steve Wills oui, une position un peu plus attentive, en tout cas un peu moins d'agressivité euh, au snap, euh, notamment de la part de la première ligne. Euh, je trouve que ça se ressent un petit peu. On s'en était d'ailleurs assez plein lors du match face aux Cardinals. Euh, et donc, je trouve qu'il y a peut-être, voyez, oui, en effet, un, un peu moins d'intensité. L'autre débat également qu'on peut ouvrir, euh, en tout cas, on est en droit de ne pas se l'interdire, c'est que est-ce qu'on ne vit pas non plus un peu trop sur nos acquis Je m'en explique. Euh, On a changé trois fois de coordinateur défensif euh, ces derniers temps. Et paradoxalement, nous n'avons jamais fait réellement évoluer notre style de jeu. Euh, On a des schémas défensifs qui fonctionnent à merveille euh, depuis Robert Salet. Mais paradoxalement, euh, Demeco Ryan pratiquait un jeu défensif extrêmement proche de celui de Saleh. Celui de wils diffère un peu sur certains schémas, mais de manière générale, on retrouve ce 4-3 euh, hybride euh, très spécifique. Et je m'interroge si certaines attaques euh, n'ont pas su, tout simplement, comme on peut le voir depuis maintes années en NFL, s'adapter à un schéma qui est en place depuis maintenant un certain nombre d'années. On, le, on en parle sur toujours en attaque, notamment sur les capacités des défenses à s'adapter aux attaques adverses lorsqu'elles sont un peu trop redondantes, n'y aura-t-il pas, du côté de notre défense, une certaine redondance qui fait que les attaques adverses se sont également adaptées On peut s'interroger, je ne pense pas à titre personnel que ce soit le cas, mais j'estime qu'on est en droit de s'interroger par rapport à ça.
1: Euh, une dernière question de José, qui, qui nous dit « Salut l'équipe, si nous sommes dans un vrai scénario gagnez le Super Bowl maintenant, pour moi, il y a eu trois erreurs très graves pendant la présaison. Avoir pleine confiance en McIvitt au lieu de signer, drafter un All-Line avec plus de talent. Avoir pleine confiance en, en Lenoir et Oliver au lieu d'aller chercher un cornerback 2 ou un, ou un autre cornerback plus expérimenté ou avec plus de qualité. Et en 3, avoir pleine confiance en Drake Jackson au lieu de signer un Edge plus expérimenté avec plus de qualité. » Laquelle était la pire erreur selon vous, entre ces trois-là
2: euh, pour, moi, pour moi, quand il dit la pire erreur, aucune des trois n'est, aucune des trois n'est une erreur. Pour la simple et bonne raison, que qu'au football américain, ce n'est pas comme au comme, comme foot ou au basket où tu peux empiler les joueurs avec des salaires pharaoniques. Je veux dire, tu dis pour Drake Jackson, on est allé chercher quand même Cléline Ferrell pour jouer, sur son, pour jouer sur son poste et Randy Gregory. Donc, ça fait trois mecs, mecs sur un poste. Euh, ensuite, il faut avoir l'argent pour pouvoir aller chercher des joueurs. On n'avait pas de choix de draft. Euh, Très haut. Donc après, c'était que des paris à partir de la 99, 100, 101, 102. Donc place à la draft, pardon. Donc pour moi, ce ne sont, ce sont pas des erreurs. Et makivis tu veux faire quoi À l'heure actuelle, un problème. si tu as un problème avec Makiwis, je ne sais pas. On en a, on a parlait avec, avec Kevin tout à l'heure. Il, a fait, il fait un très bon début de saison. Il coûte quasiment rien. Quand je dis quasiment rien, toute proportion gardée, bien entendu. Et l- l- la NFL, c'est ça. On ne peut pas avoir 11 stars en défense, 11 stars en attaque, les en les payant chacun euh, 50 millions la saison. Ça, c'est ce qui s'appelle le football, le, le, le soccer. Et ça s'appelle Manchester City. Je
0: suis assez d'accord avec Olivier. Euh, surtout qu'en plus, euh, c'est très rare d'avoir des rookies euh, suffisamment efficaces pour remettre en cause euh, des titulaires. Euh, on le sait, moi j'étais euh, favorable à une re-signature de Magnitsky. Là aussi, l'arrêté aussi de la chose, euh, c'est que on, on a quand même un, euh, un, un salary cap à gérer. Euh, et euh, force est de reconnaître que McKivitz fait parfaitement le taf à un salaire moindre euh, à droite. Donc pour moi, c'est, le véritable problème est plutôt du côté des remplaçants. Du côté des cornerbacks, j'ai presque envie de tenir le même discours. en fait. Euh, je vois pas à quel moment, par rapport à ce qu'ils ont produit l'année dernière, on peut remettre en cause le noir et Ward. Euh, et là aussi, si vraiment il y avait quelque chose à améliorer, ce serait peut-être un remplaçant de qualité. Mais Olivier l'a dit lui-même, si c'est par la draft, on avait au mieux un troisième tour. Un, à partir du troisième tour euh, sur les postes de corner, notamment ça ressemble particulièrement à Paris, surtout qu'on sait que le poste de corner est un des postes les plus difficiles entre le changement de la, du niveau euh, collège football et euh, la grande ligue. Euh, et euh, dans tous les cas on a, c'est un joueur qu'on aurait payé 5 à 6 millions si on l'avait pris par la free agency donc personnellement je ne vois pas vrai spécialement l'intérêt Donc euh, pff, euh, et sur le poste de défense Steven je rien à ajouter de, de ce qu'a dit Olivier donc euh, je partage un peu je ne sais pas trop quoi répondre euh, par rapport à ça euh, je pense que si je devais synthétiser quand même le poste de cornerback 2 peut-être qu'à terme ce serait pas mal d'avoir un Troisième larron qui vient de concurrencer tout ça, on en a parlé lors de précédentes émissions, c'est plus peut-être à ce poste. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, je vois pas ce que j'ai reproché à Macky sur le poste de la Ligue Offensive.
1: Oui, c'est ça, Macky aujourd'hui, euh, c'est... Je, vois, je vois pas qui on pourrait mettre à ce poste de mieux en ce moment, il y en a pas beaucoup, et à moins de 10 millions par année, ça n'existe pas. C'est, de la, f... c'est de la fiction totale. Euh, cornerback 2, moi, le noir, j'ai pas tant que cette chose à lui reprocher en soi, il fait le job. Alors c'est sûr qu'un cornerback back 2 plus grand... Pour être plus utile à certains moments mais, mais en soi il ne fait pas de tâches plus que ça Oliver je trouve que c'est un très bon ajout et puis comme vous l'avez dit Drake Jackson on a pris Ferrell on a pris Randy Gregory en plus donc, donc non, pour moi il n'y a aucune erreur non plus Est-ce qu'il y aurait d'autres questions Kevin Ce sera tout mon cher Gonzague
0: Eh bien écoutez sur ce merci d'avoir écouté ce 51e épisode du Facebook Podcast on vous donne donc rendez-vous à 21h25, j'insiste lourdement sur l'horaire parce que c'est un horaire qui diffère euh, de nos habitudes, hein. soyez à l'heure euh, chers amis, euh, horaire idéal euh, pour une soirée du dimanche en famille avec votre femme ou votre compagnon, profitez-en et à la fin nous allons gagner sur ce GoNiners, ciao tout le monde
2: hey, Ciao Ciao I'm no on.